0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Punto Geek, el podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Yo soy Luis Montes y me acompaña mi amigo, ¿qué digo? Mi amigo, mi hermano. Mario, ¿cómo estás?
1: Muy bien, emocionado por este episodio. Eh, con frío, curiosamente tengo frío. Supongo que fue la partida de cartas de hace rato que me heló la sangre, pero estoy muy emocionado.
0: Sí, déjenme les comento que Mario está ahorita, pues no quiero decir traumado, mejor digamos obsesionado, con un juego de cartas de... Que acaba de salir, de hecho, ¿no? Tiene poco que salió. Es de los creadores de League of Legends y él es muy fan de League of Legends, entonces tenía que probar ese juego a huevo y hace rato estaba jugando y como que le entró el, el miedo porque ya estaba perdiendo y bueno. Pero esa ya será historia para otro momento. <risas> les comento que esta semana tenemos un episodio emocionante porque vamos a hablar acerca de, de las sagas que han hecho historia en este vasto mundo de la cultura pop. Sabemos que pues son muchas, pero hemos elegido las que consideramos han sido las más significativas a lo largo de los años. Estas son Star Wars, El Señor de los Anillos y Harry Potter. Y para eso me encuentro con eh, unos invitados muy especiales que nos eh, van a platicar un poco de sus experiencias con estas sagas. Están con nosotros Jorge Brightside, que nos va a hablar de, de Star Wars. También se encuentra con nosotros Germán Risco, que nos va a hablar del Señor de los Anillos, y Jonathan Nuño, que nos va a compartir un poco de Harry Potter. ¿Cómo están, chicos?
2: Hola, Luis. Eh, muchas gracias por invitarme. Pues sí, como lo dices, eh, aquí vamos a estar hablando de estas tres sagas que, bueno, eh, hoy vengo yo a hablar más específicamente de Harry Potter, pero las tres que pues, nos marcaron a todos como geeks que somos, como buenos amantes de la cultura pop, y pues nada, muchas gracias Luis eh, y pues viva Harry Potter, una saga con la que crecí, con la que me eduqué básicamente y bueno, muchísimas gracias por invitarme
3: a hablar de esto. Gracias John. Bueno Luis, gracias por invitarme y como dices, pues es, estas sagas creo que son algo importante para todos, para todas nuestras vidas, porque todos hemos crecido con un poco de ellas, las hemos visto las, o no las hayamos visto, creo que es algo de lo que nos ha nutrido y que nos emociona realmente. A mí me toca hablar del Señor de los Anillos y es algo que, bueno, desde que me dijiste, te respondí, tengo que ver las versiones extendidas ya para poder hablar decentemente de esto. Y fue de que volví a ver las películas y neta me empecé a emocionar de decir todo esto es la razón por la que en estos momentos soy un poco lo que soy ahora, por haber visto el Señor de los Anillos. Entonces quiero compartir un poco de eso y quiero también nutrirme de los fans de estas otras dos sagas, de Harry Potter y de Star Wars. Gracias, y qué importante lo que dices de, de... Bueno, pues ya también lo mencionaba John,
0: que son sagas con las que crecimos y que de alguna manera significan algo, ¿no? Y más, más adelante vamos a, a profundizar un poco de esto. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Ah, gracias Luis por la por la invitación. Aquí contento de estar este, compartiendo micrófonos contigo. Iba a decir que necesitaba algo de antistamínico porque empezaste a hablar de League of Legends y es algo sumamente tóxico. Pero. <risa> pero, pero yo voy a hablar de Star Wars, así que el, el fandom por ahí va también. <risa> Sí, no, no, es una saga genial, pero ay, estar en, en foros de discusión y en, este, yo estoy en grupos hasta de coleccionistas, viejo y uff uh, te la hacen de todos hasta porque ay, ah, yo tengo, fíjate, me pasa que hoy oh, conseguí esta figura, es un este Kenner del 97 ah, yo lo tengo Lily Lady más antiguo y en mejor estado que tú. <risa> oh, bueno, entonces qué necesidad hay de estar discutiendo. Entonces, pero aquí, aquí me encuentro muy contento de estar compartiendo micrófonos con ustedes y, y pues vamos
0: a darle. Gracias, George. Fíjate, estaría bueno que hiciéramos un, un especial de fandom tóxicos y, traer, y traernos gente que sea fanática de Star Wars, de League of Legends y hasta de Pokémon. Aunque eso es lo más, lo más tóxico que me he encontrado yo. Bueno, tú que tú estás dentro de, de League of Legends, ¿Qué, ¿qué opinas?
1: Mira, te voy a decir la verdad. League of Legends es como viene en Chernobyl, pero en el mismo reactor... Y disfrutarlo y odiarlo a la vez. Decir, no quiero estar aquí, pero decir, oye, déjalo. No, es que no puedes, es que me gusta. <risa> es una toxicidad que te das cuenta que dices, wow, venía a relajarme y ahora tengo más problemas y coraje. Bien hecho, Lord. Bien hecho, Riot. Pero aquí voy a seguir dándole duro cada día. Pero el juego de cartas nadie te puede responder, solo te mandas stickers. Entonces, es muy sano.
0: Bueno, pues iniciando con, con este programa, con este episodio de, de las sagas que han hecho historia, me gustaría empezar contigo, Jorge, que viene es particularmente representando al poderosísimo Consejo Jedi. Conozco a Jorge desde hace muchos años y puedo decir personalmente que no conozco a nadie que sea fan de Star Wars como él. Esta franquicia pues se podría decir que es el, el estandarte de lo que hoy conocemos como ciencia ficción. Eh, sin embargo, el mismísimo George Lucas no lo considera así, ya que eh, la tecnología que vemos en, en las historias, en las películas de Star Wars no tiene un fundamento científico, entonces él dice que no es ciencia ficción como tal, ¿no? Sin embargo, pues logra ser una saga que lo tiene todo, eh, películas, libros, cómics, videojuegos, juguetes, eh, escuelas que te enseñan a usar el sable de luz y hasta un día internacional de Star Wars. Primero, Jorge, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que te volviste fan de esta saga? O sea, ¿cómo fue ese eh, primer acercamiento que te hizo decir esto me encanta y quiero amarlo durante toda mi vida?
4: Incluso hay religión, ¿sí? El jedaísmo está registrado como religión oficial en Estados Unidos y... No, no les, no cobran impuestos, pues, no wow. No, 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 es, es neta, wow. es religión. Wow. Y, y tiene su religión. propia sede y todo, sí, no. <ríe> bueno, te voy a decir, los Jedi, este, históricamente no son muy exitosos. ¿eh? Sie <ríe> Siempre va a llegar un elegido que les va a dar en la torre. <ríe> no, pues mira, es, soy fan de esta saga desde hace muchos años. Desde niño me gusta Star Wars, pero creo que el punto eh, clave fue cuando empezaron a estrenar, y eso es más reciente, cuando estrenaron la serie Clone Wars en Cartoon Network... Fue cuando dije, no, definitivamente esto me encanta. Y fue cuando empecé mi vicio más preocupante hasta la fecha, que es el coleccionismo de Star Wars. <risa> tengo, yo creo, de parafernalia de Star Wars, un aproximado entre 300 y 500 objetos. O sea, ya llega un punto en el que cuando dices, no sé cuántos tengo, es ya, desde ya, ya llegué, llegué a un, uh, un tope. <risa> de hecho, este fin de semana acabo de comprar el admirante Akbar este, de Kenner. <risa> No sé, es, es una saga como tú lo comentabas Que te atrae desde el principio Que viene con muchas cosas Porque combina ciencia ficción y fantasía George Lucas lo dice muy bien No es ciencia ficción per se Porque la, la, la ciencia O los datos científicos que podrías tomar de ahí No están este, bien estipulados Más bien tira hacia la aventura épica Él rescata de, de la aventura épica Tipo el Señor de los Anillos Que más adelante vamos a hablar de eso eh, El grupo de amigos que va ay, tiene la, el camino del héroe, etcétera, Y recoge elementos cotidianos o antiguos y los vuelve futuristas. El sable de luz no es más que una espada hecha futurista. Las naves en el espacio hacen ruido porque hacen ruido de, na de naves verdaderas, de aviones, de casas, etcétera. Entonces, yo diría que ahí fue donde inicié con mi, mi fanatismo hacia Star Wars, con la serie de Clone Wars que acaba de finalizar este, ahora en Disney Plus este, el mes pasado. Por cierto, si tienen chance de verlo, Vean esa última temporada de Clone Wars, sáltense del episodio 4 al 6, eso no vale la pena, pero no, es que fue, fue una inclusión ahí horrible que hizo Disney, porque también eso va, voy a hablar más adelante, de, de unos personajes ahí y de unos 3 episodios de relleno que no sirvieron de nada, pero culmina tan bonito que dices, ok, está bien, valió la pena haberme chutado los episodios de relleno por esto.
0: Bien, qué bueno que tenemos este espacio para comentarlo porque creo que tú sí tienes cosas muy interesantes que, que decir y, y, y de qué quejarte sobre Star Wars, entonces quiero llegar a esa parte para que se ponga chido. Pero antes, ¿qué es lo que más te gusta de Star Wars? O sea, no sé, algo que digas, lo que más destaco de toda la saga es esto, mi cosa favorita es esta.
4: Si tuviera que elegir un episodio favorito, no podría elegir entre el episodio 3 y el 5. Y creo que esos dos rescatan lo más impactante y lo más eh, lo que más me gusta de Star Wars. Que es, que es esa epicidad, ese diálogo de guerra, esa acción, porque tiene todo, tiene acción, tiene drama. Y se, se enfocan en los personajes, hay un desarrollo de personajes bastante interesante. Y lo que hace rico Star Wars es ese concepto de fictopía que te vende. Sí, para los que no conocen el término fictopía, es un universo ficticio que tiene tantas reglas y tantas cosas establecidas que se sustenta por sí mismo. El único otro ejemplo que se me viene a, a la cabeza del mismo tamaño de Star Wars sería precisamente El Señor de los Anillos, con ese que tiene ya idiomas incluso, ¿sabes? Hay gente que yo sé leer Aurabesh. Más o menos, a veces le fallo. Pero hay gente que sabe hablar jutense, que es el idioma de Java de Hot. Entonces, todo ese tipo de cosas, de, de universo estructurado, que todo tiene una explicación. Y lo que me encanta de Star Wars es la narrativa que le dio George Lucas. En la que cada episodio se va contando por sí mismo. Y hay cosas que siente el espectador que se perdió. Porque es parte de la narrativa que le dio George Lucas desde que inició este universo. De decir, ok, voy a empezar la historia desde el episodio 4... Pero la gente lo va a poder ver entendiéndole, pero va a quedarse con la idea de que ¡Ah, caray! Estoy empezando una historia ya empezada, hay algo de fondo que no estoy entendiendo porque no se ha visto. Entonces, cuando saltas al episodio 5 eh, de la trilogía original, que vendría siendo, eh, en aquel entonces era la segunda película, te da la impresión de que te perdiste algo, porque no salta del final del, de la última al principio de la, de la nueva. Ya han pasado años desde la última vez que he visto a los personajes. No solo en el mundo real, sino en, en su mundo ficticio. Y todo ese espacio lo vas llenando con novelas, cómics, con un montón de parafernalia. Entonces, todo eso es lo que me, me encanta de Star Wars, que es un universo tan rico y con lo que puedes disfrutar. De, ¿Sabes que No solo disfruto las películas, Sino que me gustan los cómics y puedo completar las historias y los huecos perdidos con cómics, con novelas Y luego lo fascinante para mí que soy coleccionista es que hay figuras absolutamente de todo Entonces es genial, genial, oye ese personaje salió 5 segundos o incluso sale en una escena cortada, ah pues hay figura de él Y es cara y rara Hay un infame Jar Jar Binks que sacó una empresa de dulces donde la lengua es una paleta entonces Jar Jar Binks abre la boca y la lengua es una paleta y entonces está chup estás dándole un beso francés a Jar, Jar creo que es lo más incómodo del mundo. No, no me imagino la junta directiva que estaba diseñando dicho juguete y dice, oigan, creo que los niños quieren darle un beso de lengua a Jar Jar Binks.
1: Wow. Mm, ahí va la siguiente pregunta, Jorge. Hay muchas personas que consideran que Star Wars es una saga de lo más aburrida que no vale la pena ver. ¿Qué podrías decirle a esas personas en función de que pudieran darle otra oportunidad y verla con otros ojos? Porque digo, te puedo asegurar que en mi trabajo, por ejemplo, hay mucha gente que dice que eso es para nerds y es muy estúpido. Cuando A mí a mí me gusta, entonces no le hay el sentido del por qué. Así que tú, ¿cómo los convencerías o cómo harías que les den una oportunidad a esta grandiosa serie?
4: El, el problema con esto es lo estereotipado que está. Sobre todo Star Wars, eso es, es, es la cultura nerd y sobre todo la cultura nerd que tiene ya sentado en el colectivo popular, en la mente popular. De, ah, sí, el típico nerd que este, es malo con las chicas si tiene lentes y es retraído y todo eso. Entonces, desde ahí vamos mal, desde que la gente juzga eso. Y hay un enorme fandom de mujeres que les gusta Star Wars y hay unas muy guapas. Y este, es que es tan variado que le puede gustar a la gente. La gente debería darle oportunidad a Star Wars... Y empezar por la trilogía original. Yo, yo soy de los que dice tienes que ver primero la trilogía original y luego las precuelas, Y si no quieres ver las secuelas, no las veas. Pero, pero de menos, échate la trilogía original, hasta por cultura general tienes que verlas. Y dale una oportunidad. Hay mucha gente que se le hace denso, dice, no, es que hay muchos datos, muchos nombres difíciles de aprender, etc. Le digo, velas así pasajeras, no, no te enfoques tanto, es, es este... Si no quieres hondonar en eso... Si no quieres profundizar en eso... No hay necesidad... Te puedes aventar la trilogía original... Sin necesidad de aprenderte... Ah, es que dijeron tal planeta... Eh, se menciona en un cómic... Si ya eres más fan lo ves y lo buscas... Pero si no, no hay necesidad... Y puedes disfrutar la película... Hasta como historia del cine... Porque hay muchas cosas como historia del cine... Que es interesante ver la trilogía original... Y sobre todo... El gran éxito que tuvo George Lucas... Como director, este... Principiante... Porque nomás había dirigido dos películas antes... Al, al aventarse la saga de, de Star Wars, porque eh, fue un, un genio comercial de vender una idea que ninguna productora quería y donde de repente les dijo, ok, no me paguen como director, mis beneficios van a ser el merchandising. Y la productora le dijo, ah, pues adelante. En aquel entonces no había sagas, no había este, secuelas de películas exitosas, no había... Este concepto de blockbusters nació con Star Wars, Star Wars revolucionó al cine. Entonces le no, pues quédate con los derechos del merchandising nunca se vende nada. Uh -huh. Ajá. <risa> y ahora es un imperio gigante y hay hasta calzones de Star Wars, o sea, lo que quieras conseguirlo el, con el branding lo vas a conseguir. Entonces eso es lo, lo que yo les diría, al menos como historia del cine, si no les gusta la, la ciencia ficción o este tipo de películas, véanlo,
0: vale la pena. Yo creo que la gente no se anima y dice, ay no, Star Wars es de raro, son de los que se besan con Jar Jar Binks algo así, ¿no? no
1: <risa> Y aquí viene algo curioso que me ha tocado, la gente, pese a que estamos hablando de tres sagas donde también se ha Harry Potter, hay mucha gente que acepta a Harry Potter y lo ve como de moda en cierta manera, que me ha tocado ver, y en cambio, Star Wars lo tachan como de friki, de nerd, y es como que, viejo, ambos son geniales, dales una oportunidad.
4: Es por la época es por la época, o sea, el, el, vuelvo a lo mismo, es el nerd que está en el colectivo popular, en la mente de la gente, el, el típico nerd, de este tipo Peter Parker con lentes y libros y que tenía mala suerte, y como Harry Potter es más reciente, pues ya la gente lo, lo relaciona con otras cosas, lo relaciona a lo mejor con su infancia o lo relaciona con otro tipo de nerd, pero ese es el, el problema que surge con Star Wars.
0: Bien, sigue una pregunta un tanto tendenciosa. ¿Crees que Star Wars es una saga mejor que Harry Potter o El Señor de los Anillos? Sí, ¿no? ¿Y por qué?
4: No podría calificarla de mejor. A mi gusto, sí, me gusta más que El Señor de los Anillos y me gusta más que Harry Potter. Pero ya es independientemente de, la, de los gustos de cada quien. Tiene muchísima riqueza que a lo mejor estas otras dos sagas no han sabido explotar. ¿Por qué? El Señor de los Anillos son las novelas y las películas. Y también tiene unas este, precuelas que no fueron muy bien aceptadas y que se mete horriblemente con las novelas. Pero no ha explotado tanto el mundo de los cómics o de, otro, de novelas spin-offs o no ha tenido este, series animadas, etc. Y va, va cortando donde puedes este, expandir ese universo. Y con Harry Potter más o menos va lo mismo son las películas, luego sacaron también esas tipo precuelas de animales fantásticos, de los cuales nomás vi uno y se puede que se estrenan otras dos <ríe> y tiene los libros pero apenas ha empezado a buscar cómo expandirse, tiene una obra de Broadway y empezó a hacer otra novela que se llama El Heredero Maldito no sé cómo se llama, pero tiene no ah, pues esa entonces por ahí busca expandirse, pero vuelvo a lo mismo, no tiene series animadas, no tiene series, Star Wars acaba de estrenar una serie live action buenísima, entonces creo, creo que lo que me gusta de Star Wars es ese universo expandido y por lo cual lo consideré mejor. No te gustan las películas, ve el mandaloriano, no te gustan las series, lee los cómics, lee las novelas, ve las series animadas, hay mucho de dónde agarrar.
1: Muy bien, ahí viene otra pregunta también muy interesante que creo que... Yo creo que sé cuál va a ser tu respuesta, estoy muy de acuerdo, pero ahí va. ¿Le pondrías algún pero a Star Wars? ¿Algo que no te haya gustado? ¿Algo que quisieras cambiar, quitar o incluir? <risas> ¿Disney?
4: Más allá de Disney, a Kathleen Kennedy, la actual directora de Lucasfilm. ¿Cómo le ha dado en la torre? Porque es la que ha metido... Fíjate, van a estrenar en, en el año que viene una saga de... Son novelas, son cómics y parece ser que también van a ser una serie de algo que se llama La Era de los Jedi. Está ambientado 200 años antes del episodio 1. Es una cronología de tiempo que ni siquiera Lucasfilm antes de la compra por parte de Disney había explotado. Esos son años perdidos. La alta república se va a llamar, perdona. Y estás viendo a la junta directiva, y no quiero ser discriminativo ni sonar mal, pero estás viendo a la junta directiva, a la junta creativa de lo que va a manejar esa, ese periodo de tiempo, esa nueva, hacia donde va a enfocar Star Wars en los próximos años. Y está la morra de pelos pintados, y está una, una, mes, una pizarrón, perdón, con puras ideas, como lluvia de ideas. Y está, no apología a la guerra, personajes inclusivos. Y nos dices, a ver No apología a la guerra Tiene guerra En el nombre Digo, por favor, háganme el favor Digo, sí, hay que ser inclusivo Sí, hay que tener Y Star Wars siempre fue inclusivo ¿Sabes? Es algo que me choca que estén diciendo la, la gente que se la da de Progress y de, de, de Social Justice Warriors. Es que hay que ser Progress y hay que meter personajes femeninos. Y no, Star Wars siempre tuvo personajes femeninos empoderados. Y como ejemplo es la primer protagonista femenina empoderada de, de la historia de la ciencia ficción. Que es la princesa Leia. Sin, sin la princesa Leia, Han Solo y Luke Skywalker nunca hubieran salido del bloque de prisioneros de la Estrella de la Muerte. Ella era quien dirigía la alianza rebelde. No Luke Skywalker, él era un simple soldado cuando empezó. Y Han Solo menos. Entonces, siempre ha dado un papel importante a la mujer. ¿Por qué hacer cosas donde dices, ah, vamos a ser inclusivos. Y vamos a meter personajes de esos molestos que te lo echan en la cara como fueron los personajes de la serie de Clone Wars que les mencionaba que se pueden brincar sus episodios. O como Rey, que dices, no necesito un personaje Mary Sue. nunca necesitamos un personaje así. El pero que les pondría es eso. Kathleen Kennedy, las secuelas, la mala dirección que tuvieron. ¿Qué les costaba darme a Luke, Han y Leia juntos una última vez en pantalla? Ya no se puede. Carrie Fisher murió en 2016. Es una oportunidad que se fue y que jamás va a volver. Entonces eso no se los perdono, porque no todo lo que ha hecho Disney es malo. Nos dieron al Mandaloriano que es una serie fabulosa y que por cierto tiene un personaje femenino genial que es Caradun. Entonces se puede ser inclusivo sin ser molesto. Se pueden hacer buenos productos sin echártela en la cara. Y el Mandaloriano es vivo ejemplo de eso. La serie de Clone Wars le dieron un final perfecto. O sea, no le pongo peros a todo lo que ha hecho Disney. Rogue One fue buenísimo. O sea, no querría porque mucha gente dice, ay, que Disney no compró Star Wars. Todo lo que ha hecho Disney está mal. No. Pero de menos las secuelas sí las borraba de la existencia. Es como, ah, no te vamos a dar a, a Luke Han y Leia juntos una última vez, pero te vamos a dar una película donde Finn grita Rey cinco veces cada media hora. O Soy sea, todo súper fan. Eso es lo que quería ver.
0: Me encanta platicar contigo de esto porque siempre eres como muy apasionado con eso y, y aparte que lo que dices está muy interesante. Pero bueno, pasemos ahora a, a otra de las sagas que han marcado pues, el mundo de la cultura pop. Pasamos contigo, John, que, que viene en representación de, de Harry Potter esta tarde. Pues bueno, esta saga literaria escrita por J.K. Rowling y que a finales del, del 2001 llegó a, a la pantalla grande con Harry Potter y la Piedra Filosofal, creando un gran referente de la cultura pop sin duda en las últimas décadas. Este, creo que no hay persona que no haya siquiera oído hablar de Harry Potter y es incluso tan popular que hay lugares donde se practica el Quidditch como deporte oficial y pues bueno, otras actividades que, que los mismos fans realizan en, en todo el mundo. Gracias primero por, por aceptar la invitación, John. Este. Conoces la dinámica y ya viste cómo estuvo con George. Así que te pregunto, ¿cómo fue que te volviste fan de la saga? ¿Cuál fue tu primer acercamiento?
2: Muchas gracias, Luis. Gracias por invitarme. Y bueno, eh, mi historia con Harry Potter es muy curiosa. Hoy en día soy muy fan, soy alguien que le encanta la saga. Pero curiosamente en mi casa yo no... En este momento sí me considero el más fan de Harry Potter. Pero en su momento yo creo que había una fan mucho más grande que yo en mi casa. Y esa era mi madre. Mi madre era una fanática completa y total de Harry Potter. Ella fue la que leyó los libros primero. La que nos llevaba a ver las películas. e Incluso eso sí, eso sí al día, a la fecha me parece increíble. He jugado... Eh, afortunadamente... Tenido bastantes consolas de videojuegos y demás, Todos los juegos de Harry Potter que salían para el GameCube, para el Game Boy, los comprábamos y ella los acababa primero que todos en la casa y hasta que los acababa no podíamos ponerles mano. Entonces ahí fue donde empezó pues, eh, el gusto por Harry Potter y bueno y también eh, pues la primera vez que lo que vi Harry Potter, de hecho. Pues yo estaba muy niño, de hecho la primera película de Harry Potter, la de la piedra filosofal, no la veo en el cine, recuerdo que la vi en el kinder, me la pusieron en el kinder en VHS, entonces, sí, no, no sé cómo mi memoria llega tanto, pero pero de eso, de eso me acuerdo perfectamente, ya después este, me acuerdo que nos gustó mucho, estaba a punto de salir la segunda, y ya pues mis papás, a mi hermana y a mí nos llevaron a verla. la... Eh, la Cámara Secreta, de ahí nos empezamos a ver. Tuve muchas pesadillas con el basilisco en esa película. Pero sí, pues la verdad, lo que, no, lo que me hizo no perderle el hilo también fue que pues fui creciendo con ella. La quinta película, La Orden del Fénix, salió el día de mi cumpleaños, lo recuerdo. Y de regalo de cumpleaños mis papás me llevaron a la función de medianoche de esa película en Puerto Vallarta. Y este pues ha sido algo muy especial para mí. Es una saga con la que crecí sentí un vacío tremendo cuando... Vi esa última toma de Harry, Ron y Hermione en el puente de Hogwarts, alejándose después de, después de toda la batalla final que habían tenido. Y pues sí, o sea, toda mi infancia se basó de alguna forma en, eh, u otra en Harry Potter. De acá Jorge nos decía de todos los artículos que le, coleccionables que tiene de Star Wars. Yo también, así como él de Star Wars, tengo muchísimo de Harry Potter. Recuerdo hace no mucho una editorial mexicana, no recuerdo quién empezó a sacar lo, las piezas de ajedrez de, del ajedrez de Harry Potter. Panini, gracias Jorge, gracias Jorge. Dos años más o menos tardaron en sacar todas las piezas y yo tengo todas y cada una de las piezas. Entonces te, tengo un sinfín de cosas, varitas, he ido a Orlando, al Parque de los Estudios Universales. También afortunadamente me toca, eh, hace dos años que fui a Nueva York ver The Cursed Child, el heredero maldito, como se llama. En español, que bueno, visualmente es una obra impresionante, la historia... Pero ya, ya hablaré un poco más adelante de eso. Pero sí, es un universo que simple y sencillamente me maravilla. Eh, ahora que, que están las, las precuelas, las películas de animales fantásticos, me gusta un poco la primera, la segunda no tanto, pero... Me da una nueva perspectiva de lo que es el mundo mágico. O sea, no solamente Inglaterra, eso, eso me gusta mucho. No solamente Inglaterra, sino ahora vimos Estados Unidos, vimos Francia. En la tercera parte de Animales Fantásticos que van a sacar, van a, vamos a ver Brasil. Entonces va a ser la primera vez que vemos el mundo mágico en Latinoamérica. Y bueno, todo eso me tiene bastante bastante emocionado, el simple y, senc el simple y sencillo hecho de verlo. Y curiosamente, no había leído nunca los libros de Harry Potter hasta ahora los estoy leyendo, entonces me da una me, me estoy volviendo a ser, o sea, si ya era fan, me estoy creo que volviendo a ser mucho más fan después de estar leyendo los libros, darme cuenta de muchas cosas que en las películas no te explican, digo, también en, este, tengo ahí unas cuestiones con el Señor de los Anillos que no explican en las películas que sí en los libros, pero, este, pues sí, eso eso yo creo que es lo que me hace fan de Harry Potter a mí.
0: Qué chido, no cabe duda que de las tres hagas ahí como mucho de... Mucha tela de dónde cortar, ¿no? Si, hay, si sacas películas o sacas libros, cómics en caso de Star Wars, o parques... No manches, hay un montón de cosas. Creo que, que, que sí hace falta que el Señor de los Anillos explote un poquito eso. Porque sin duda es de las de las sagas más populares también
4: que hay. ¿Viste que están atacando a J.K. Rowling por Twitter?
2: Eh, sí, y yo soy de los que ataca a J.K. Rowling por Twitter.
0: <risa> <risa> yo le estoy dando en la madre también. <risa>
2: Es que tengo, tengo que decir algo J.K. Rowling hay que decirlo por... Eh, es lo que yo siempre he dicho con los artistas Muchas veces empiezan a hacer cosas y dicen No, que ya no hay que consumir nada y no sé qué yo, espérate A ver, la obra queda Y la obra es muy buena Que la persona que la creó sea una completa y total basura Es lamentable, pero es otra cuestión Digo, hace, muy, hace poco pues, J.K. Rowling entró en, muy, en el ojo del huracán En mucho debate por este tuit que pone... De que las personas transexuales no existen Básicamente eso dice Entonces, híjole, me parece increíble De una persona que escribió una saga Completa acerca de una sociedad Secreta de magos Que no quieren ir al mundo exterior Por miedo a que les este, A que los rechacen y, y, y precisamente para el mundo real Pues ellos no existen Y entonces se me hace curioso Que una Muy mujer rico. que creó Esto, diga, no pues estas, estas personas no existen, es una ironía, como lo dijiste ahorita Luis, tremenda, pero bueno, a final de cuentas la saga queda y es una saga maravillosa, la autora pues, <risa> últimamente deja mucho que
4: hacer. Fíjate qué bueno que tocas ese tema, porque creo que en el caso de los tres, uh -huh. el, el creador queda parte de la obra. George Lucas también ha tenido muchos desaciertos. No se ha vuelto polémico por algún comentario como J.K. Rowling, pero por ejemplo, has visto eh, las cosas que hizo, quiso añadirle o quiso hacer con Star Wars y dices: Oye, viejo, qué bueno que había más gente dentro de las ideas creativas que tú, <risa> porque dentro de nombres ridículos y cosas así no salía. Entonces, de hecho, la mejor película de Star Wars o de las mejores que se me hace es el episodio 5 y no lo dirigió él. Y qué bueno que no lo dirigió él. Y de Tolkien se puede decir que él es antisemita. O fue antisemita, entonces cada quien creo que debemos separar al creador de su obra y es algo muy importante.
3: Sí, sin duda. De hecho, Tolkien es una figura bastante curiosa por el conservadurismo que lleva. Él fue académico de la Universidad de Oxford en una sociedad y un contexto bastante conservador. No es un autor moderno, fue un autor de hace casi 100 años, del siglo pasado. Y es bastante curioso ver cómo mucho del fandom señala usualmente partes racistas en la obra, de, en las descripciones de orcos siendo similares a a población negra, y o una judíos, o incluso una, una parte que exitosamente se eliminó de la película, eh, un discurso de Elwin en el que decía que se arrepentía de tomar la espada y que la mujer debería de estar en casa y, y casarse, y es así como que, qué bueno que lo eliminaron porque no, 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 eso no queda. Entonces, fue un acierto de Peter Jackson en esta ocasión, no como el Hobbit, pero, pero sí, concuerdo totalmente, hay cosas de los autores que son muy halagables, pero no todo cada persona es distinta y es cuestión de hablar de las sagas, tal cual.
0: Sí, pues es esa cuestión de, de aprender a separar el arte del artista, ¿no? Como, como dicen. Este, Vamos a la siguiente pregunta, Mario.
3: Sí, con todo gusto.
1: Um, aquí viene algo muy interesante que a mí me gusta siempre escuchar de esas partes. es ¿eh? ¿Qué podrías decirle a las personas que ven en esa saga para que pudieran darle otra oportunidad y verla con otros ojos? Me gustan esas respuestas porque es como ver desde una perspectiva para que cambie tu opinión. Como decía Jorge, que a veces simplemente es por... ¿Cómo era? La palabra se me fue.
4: El, el este, estereotipado O sea que tienes estereotipos de la gente Que sigue ese tipo de cosas
1: Exactamente, romper ahora sí que los estereotipos Y sí le das la oportunidad a toda la vida Porque al final de cuentas, no sabes, te puedes sorprender Te puedes enamorar de lo que menos te esperas Y envolverte de un mundo de fantasía Que cuando menos te das cuenta Se vuelve parte de ti Sí, bueno, eh, yo
2: en cuanto a esta pregunta En cuanto a la este, nos la pasó Luis pensé en una anécdota un poco curiosa que tengo respecto a eso eh, tengo yo una amiga muy cercana mía que este, no sé si recuerdan hace poco aquí en unos cines que abrieron nuevos en Guadalajara empezaron a pasar todas las películas de Harry Potter previas al estreno de Animales Fantásticos Los Crímenes de Grindelwald. entonces pues qué fue lo que hice siempre con, con mi amiga eh, teníamos esta conversación de cómo es que no has visto Harry Potter nunca y no sé qué. Y me decía muchas cosas que no le interesaba, que no pues que no tenía tiempo y no sé qué. Cuando cuando vi que eso iba a pasar, le dije: Ok, a mí no me importa qué va a pasar. Tú vas a ir mañana al cine conmigo a ver Harry Potter y el prisionero de Azkaban. La llevé, no la hice fan, pero sí me contó no, que sí está, que es, o sea, sí me gustó mucho la película, sí es una. O sea, ya veo por qué te encanta tanto a ti, entonces creo que si bien no hacer fan a las personas, porque también, no, que Harry Potter es la cosa más grande del universo, tampoco está, o sea, tampoco está bien... Quiero decirlo porque a final de cuentas, como lo dijimos, en gusto se rompen géneros, pero hay que llevar a las personas al nivel que entiendan por qué te gusta tanto esto, por qué eres fanático de lo que estás viendo y por qué, por qué quieres seguir sabiendo de todo esto, por qué quieres volver a ver todo a pesar de tantos años de que se estrenó. Y también en cuanto a personas, pues como lo dices, eh, tienen mucho ya el estereotipo, un poco menos con Harry Potter, es cierto, eh, sobre todo con Star Wars es la saga friki por excelencia, hay que decirlo. Y el señor de el, el señor de los anillos también un, una percepción creo un poco más profunda que tienen de eso, o sea, la saga friki por excelencia es Star Wars, pero el quien quien sea quien sea bien clavado en el Señor de los Anillos, creo que tiene le dices, "Oye, pues me sé todo el Señor de los Anillos", creo que ...te da cierto estatus de... ...híjole, y este es, cuate está loco. Sí,
3: no, sí, realmente, porque... ...es curioso ver al fandom... ...queriéndose ver a sí mismos como eruditos... ...casi, casi, <risa> en, en un parlamento discutiendo. En el Silmarillion, en la época... ...en la era primera, vimos que el Valar tal... ...hizo... ...y dices, no manches, o sea... ...se tratan de utilizar los estudios filológicos... ...de Tolkien para, para argumentar esto... ...y es así como que... ¡wow! qué
2: pedo. <risa> sí, entonces, eh, digo... Quizá Harry Potter, afortunadamente, no es tan visto como El Señor de los Anillos o Star Wars o, otra, o otras sagas, pero pues sigue siendo algo friki, algo geek, que la verdad a mí me encanta. Y, es, y bueno, reiterando lo que dije, pues hay que llevar a la gente al, a nuestro nivel para que entiendan lo que, o sea, lo que nosotros sentimos al ver esto.
1: Wow, no, realmente pues Sí te entiendo, realmente me ha pasado muchas veces Que algunas cosas que a lo mejor yo no me gustan o no entiendo Les doy una oportunidad Y al final de cuentas, a lo mejor no te vuelves fan Pero esa persona te da un poquito De su perspectiva, un poquito de su mundo Y te agrada y le entiendes un poco más Y así cuando platica él, al menos tienes una ligera idea Que te están hablando, porque puede que le estás platicando Algo que te emociona y el otro te queda como de Ay, sí, bueno. Y si cambiamos de tema, es como de que, no, quiero hablar de esto. <risa> Entonces, como es muy padre compartir una pizca de tu felicidad, porque al final de cuentas te da mucha felicidad. ¿Crees que una saga mejor que Star Wars o El Señor de los Anillos? O sea, ¿Harry Potter crees que sea mejor que El Señor de los Anillos o Star Wars? Aquí voy a ser tajante y la
2: verdad, tengo que ser sincero, no. No es una mejor saga ni que Star Wars ni que El Señor de los Anillos. Que Star Wars, porque por lo que ya dijo Jorge, Star Wars ha sabido explotar. Eh, yo soy comunicólogo y en comunicación nos tienen mucho ese concepto que se llama transmedia. ¿Qué es esto? Pues todo lo que dijo. Ah, pues están las películas, pero después están las novelas, están las novelas gráficas, están los videojuegos, está todo este universo expandido que Star Wars tiene y que en Harry Potter ahorita está en pañales. Más que nada, sobre todo por el universo cinematográfico de Marvel que pues explotó todo esto. Aunque la primera eh, saga que logró hacer esto bien fue Star Wars, hay que decirlo. Y el Señor de los Anillos... O sea, va a ser una obra literaria increíble por los siglos de los siglos. Amén. Y como película, híjole, pues, ¿qué podemos decir? El Retorno del Rey es la película empatada junto con Ben Hur con más y con el Titanic con más Óscares ganados en la historia. Y es el único que ha ganado, es la única película que ha ganado todas las categorías en las que fue nominada. Entonces. Cinematográficamente, sí, Harry Potter se queda muy, pero muy lejos de lo que fue la saga del Señor de los Anillos. No tanto así del Hobbit, pero bueno. Eso fue, eso fue una piedrita en el camino. Este. Y pues. Es por eso, por lo que no considero a Harry Potter una mejor saga que Star Wars y el Señor de los Anillos. Sin embargo, es la que más me gusta a mí porque. Como ya lo dije, es con la que crecí, o sea, desde que estaba en el Kinderville la primera... Y en 2011 que salió la última, sí sentí ese vacío y la verdad, aunque la historia no fuera muy buena... Hace dos años que vi el este, The Curse Child en Nueva York, en Broadway, pues sí despertó un poquito más eso en mí y ahorita que estamos encerrados eh, me he puesto a ver otra vez las películas de Harry Potter, me he puesto a leer los libros que como le dije por primera vez los estoy leyendo, no los había leído y tengo un amigo que también está, ten, está haciendo un podcast pero lo hace específicamente de Harry Potter. Entonces lo escucho siempre y sí, creo que ahorita es mi segunda oleada de fan de Harry Potter
4: en mi vida Quiero hacerte una pregunta, ya me dio gusto o escuchar que tu mamá le gusta Harry Potter Porque se da el siguiente problema con Harry Potter en esta sociedad mexicana que fue, Y justo cumple con las la fechas, ¿sí? Harry Potter se estrena la primera en 2001, 2002, no me acuerdo sí. Pero inicia más o menos con el, con el nuevo milenio por ahí de finales de los noventas y la primera década del 2000 hubo lo que aquí en México se fue, la, la onda satanista, donde todo era del diablo. Y Harry Potter cómo lo satanizaron injustificadamente y era la onda de las tías y de las mamás impresionadas. Y, es que es del diablo y le están enseñando a hacer magia negra a los niños. ¿Nunca te tocó discutir con alguien que consideraba a Harry Potter del diablo? Sí, pero todos eran, la verdad... Hay que decirlo,
2: todas las personas con las que discutí eso eran sacerdotes, o sea, no, o sea, <risa> 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 eh, así que te, te imaginarás un poco del de tipo de plática que era, me decían, no, que cómo es posible que una persona pueda invocar el poder de Dios, es que una persona no puede, no puede ser inmortal, inmortal solamente Dios y nosotros cuando lo acompañemos en el paraíso y no, es, pardon, más... Más ficción. Exacto, o sea, es, es ficción. Un cuento, es
0: un cuento.
2: Exacto, entonces... Híjole digo, yo nunca me tomé esa, yo nunca me tomé esas críticas en serio, porque son gente que se, las, que se toma esto mucho más en serio de lo que en realidad, porque a final de cuentas son, como lo dijiste ahorita Luis, es puro cuento, entonces disfrútalo por lo que es, si te gusta consume sus productos y si no déjala así como cualquier otra cosa. Estoy haciendo también una la, lo que otro tipo de cosas, pero ya no me voy a meter en eso. <risa>
0: Qué chido, me agrada, me agrada que se que, que fluya el, el diálogo de esta manera. Eh, la última pregunta, John, contigo. Eh, ¿Le pondrías algún pero a la saga? ¿Algo que no te haya gustado? ¿Qué le quitas, le pones?
2: Eh, lo que le cambiaría, y sobre todo, pues ya lo dije, sobre todo por lo, los últimos, las últimas semanas, pues sería una tal J.K. Rowling... <risa> Eh, no, la verdad que esta mujer, no solamente la semana anterior, sino a lo largo de los años ha ido pues exprimiendo todo esto. No, que Harry era no sé qué. No quiere poner en pantalla, por ejemplo, la relación que todos sabemos que tenían eh, Dumbledore y Grindelwald diciendo que eran súper amigos. Por el amor de Dios, todos sabemos que eran una pareja homosexual. No hay problema en decirlo. Estamos en pleno 2020 digo a que haya una pandemia en, en este momento no significa que no podamos hablar de esos temas entonces creo que me parece lamentable que haya estado haciéndolo y todavía me parece más curioso que por ejemplo en o sea no sé si han, se han enterado de eso no sé qué tanto sigan el, este, las noticias de Harry Potter pero en la obra de el, del heredero maldito de Curse Child a Hermione la cambian con, por, una, por una negra. Eh, no tengo problema con que sea negra, pero me lo hubieran puesto negra desde el inicio. O sea, si hubiera sido Hermione, una chica negra, desde un inicio no tendría absolutamente ningún problema. Pero bueno, el que Hermione sea negra, pues es como lo dices. En tu cara aquí está mejor aprovechen animales fantásticos nos hubieran hecho al personaje negro a Newt Scamander lo hubieran hecho negro por ejemplo pues en Inglaterra también la población negra pues es bastante grande no es como que no haya negros en, en Inglaterra y ahí ya le puedes meter un poco los subtextos del racismo que se vivía en ese en ese momento en los años 20 en Estados Unidos bueno, no pensándolo bien en Estados Unidos, si esto hubiera estado muy complicado meter a alguien negro.
4: Sí, no, sí. pero puedes ser inclusivo y puedes este, eh, dar el mensaje sin necesidad. Fíjate, yo siempre uso este ejemplo porque es, yo creo que la mejor serie animada, a mi gusto, Avatar, la leyenda de Ang. Es sumamente inclusivo y no necesita escupírtelo en la cara. Por ejemplo, el personaje de Toph Beifong es ciega. Y lo maneja maravilloso con lo, no, no es como que Ah, los niños ciegos que veían Avatar se pueden sentir identificados Pero la gente discapacitada Se puede sentir identificada y no necesita ser el centro del, del tema. Entonces es lo mismo. Carmayoni te la hace negra por decir, mira, somos inclusivos, ven, ven, cómprenos, consúmanos. No es un inclusivismo que necesite el medio porque lo hacen por vender y pierde el potencial o el poder del mensaje, como lo dices. Podías ser news Commander y podías hacer más, más importante y más eh, impactante el mensaje. Y se pierde. Se pierde totalmente porque es un branding, es un marketing que te quieren vender, que no se siente real. No, 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 no lo hacen porque realmente les importa el mensaje.
2: Sí, lo, lo acabas de decir completamente. O sea, Avatar, la leyenda, dan un ejemplo clarísimo de lo que es. Y también en la leyenda de Korra meten muchísimo más. Entonces, creo que es este. Creo que es el, el mejor ejemplo que pudimos haber sacado. Y bueno, y hablando de, de lo que es la saga en, en sí, creo que la narrativa a veces termina siendo un poco infantil. Digo. Es un libro para niños, también hay que. Tampoco hay que ponernos muy. Eh, exi muy exigentes con eso. Me gusta que vaya creciendo el libro junto con el personaje y junto con el lector. Pero sí a veces. como que peca todavía mucho de. Ay no, que se resuelven cosas. No sé, muy deus ex máquina. Que. Ahorita no, ahorita no se me ocurre un ejemplo. Pero hay muchas cosas que se resuelven de maneras inverosímiles. Y hay muchas cosas que en los libros explican que no los este, ven en las películas, por ejemplo eh, Lunático con la gusano, canuto y cornamenta, en la película nunca mencionaron quién eran el Lunático con la gusano, canuto y cornamenta, cuando en el libro hay todo un capítulo dedicado a Lupin explicándole a Harry, a Ron y a Hermione quiénes eran, que pues, nos damos cuenta que eran James Potter, Remus Lupin, Sirius Black y Peter Pettigrew eh, otra cosa es que también a partir de la quinta como que, se, como que el, de, el director que agarran que es David jates que ya lo agarran como su, como su estandarte en la dirección de Harry Potter, omite muchísimas cosas y empezamos a ver una queja que a muchos amigos fanáticos de Harry Potter les molesta, sobre todo en los hechizos, empiezan a hacer este, los varitas en lugar de varitas ser pistolitas de piu-piu, entonces, <risa> o sea, de que ve vemos ahí cómo se están cubriendo, como cuando vimos en la, segunda, en la segunda película el duelo este, el duelo este magnífico de Harry con Malfoy, en el que dicen, Ritu Sempra, Serpensortia. Y eso ya no lo volvimos a ver. E Incluso en los juegos, por ejemplo, lo que he estado viendo, quizá, no, hazlos no verbales pero que se note el movimiento de la varita. Por ejemplo, en los videojuegos, en el nuevo que ha salido, que es el, el que es tipo Pokémon GO, no me acuerdo cómo se llama, Wizards Unite, eh, los hechizos los lanzas haciendo una forma específica con la varita. O sea, como aventar la Pokébola en el Pokémon GO, es, en lugar de eso es, haces la forma del hechizo en la varita. Y eso me parecería una solución perfecta en la película para no decir Triptun Sempra o lo que sea. Y bueno, eso pierde mucho de la magia. E incluso también en el juego de la. en los dos juegos de, de las reliquias de la muerte, parte 1 y parte 2. Yo que te digo que jugué todos los videojuegos de Harry Potter. En esos específicamente no me sentí jugando Harry Potter, me sentí jugando Gears of War. Así, o sea, no es. No les estoy mintiendo. Pero bueno, gracias.
0: Bien, pues es momento de pasar al último, pero no al menos importante, el Señor de los Anillos. Antes de eso me gustaría hacer un, un breve corte para dedicarlo a nuestro patrocinador y regresamos en unos segundos. Bueno, pues ahora sí, Germán, eh, ya conoces la dinámica. Primero, contéstanos la pregunta esencial de esto. ¿Cómo fue que te volviste fan de la saga? ¿Cuál fue tu primer acercamiento con El Señor de los Anillos?
3: Pues va, mi primer acercamiento, igual, de mis dos compañeros, fue cuando era niño. Recuerdo haber ido al cine con mi familia a ver la Comunidad del Anillo. Y en ese momento, tal vez no me haya picado tanto. Fue después, cuando, cuando empecé a jugar videojuegos, que ya empezó un gusto un poquito más fuerte. Tampoco me consideraría fan en ese momento en el que jugaba Batalla por la Tierra Media 2, un juego de estrategia muy bueno, y algunos otros de, de Play o de Xbox. Pero yo creo que el punto donde, donde empecé a realmente a considerarme fan del Señor de los Anillos, donde empezó a adquirir una profundidad un poco mayor, fue en la universidad cuando una amiga me, me prestó el Hobbit. Siempre había querido leer los libros y empecé por el Hobbit, que ella me, me lo había prestado. Y de verdad, a la hora de empezar a leerlo fue impresionante ver el hecho de que un personaje pequeño pudiera tener tantas aventuras y pudiera empezar a crecer tanto. Tal vez no en magia, tal vez no en fuerza, pero sí en, en abonar a una historia. Y dentro de una temática medieval que siempre había sido mi gusto, de, de fantasía, donde había elfos, donde había enanos. Pero yo creo que el punto que más me atrapó fue al leer El Hobbit y empezar con los libros.
1: Realmente, realmente, a mí me encanta El Señor de los Anillos, creo que de las tres, es de mis favoritas, a mí amo la fantasía, amo lo medieval, de hecho, cada videojuego que tenga que ver con lo medieval, fantasía oscura, todo eso, es de mi pasión, es como que wow, eh, Dragon Age me gusta muchísimo porque se me figura a El Señor de los Anillos, sobre todo el Origins, que es estratégico, me encanta, me encanta mucho, pero aquí, por ejemplo, en este caso que a mí no me usaran, o a la sociedad, ¿qué les dirías a las personas que no les gusta la saga?, para que le dieran la oportunidad y verlas con otros
3: ojos. Pues bueno, sin duda alguna creo que ya es un gusto especial que, que haya esta preferencia por fantasía medieval, porque por ejemplo, yo soy una persona que ha jugado calabozos y dragones y que juega constantemente. Soy una persona que le gusta mucho también Dragon Dogma, me gusta Dragon Age. La verdad son juegos buenísimos por el simple hecho de meter este factor especie de histórico, pero con algo más que, que puede poco a poco despertar esa imaginación. Entonces, esa idea de juegos de, de elfos, de razas, de enanos, con magia, si, siempre despierta algo más. Entonces, en cuanto a la pregunta que era, ¿qué les diría...? <risa> Se me fue ligeramente, perdón. Eh, es que es lo quiero decir desde hace un rato. Va, en cuanto a la pregunta de qué le diría a los demás para que pudieran empezar con a ver con otros ojos El Señor de los Anillos, yo creo que empezar con los libros. Eh, muchos, he, he escuchado a muchos amigos que no les encanta El Señor de los Anillos porque cuando lo empiezan a ver, como que la historia, la trama empieza lenta y eso no les gusta.
2: Qué bueno que dices eso porque te voy a decir algo. Yo empecé a ver El Señor de los Anillos eh, pues en mi casa. Yo la verdad no, no nunca fui a ver El Señor de los Anillos al cine, cosa que me arrepiento brutalmente. Pero bueno, eh, a final de cuentas terminé viéndolas en mi casa y una cosa que sucede siempre que pongo El Señor de los anillos es mi madre termina durmiéndose o sea no es broma o sea ella no o sea le gusta no no le encanta pues como harry potter que ya lo mencioné pero si sí eso son películas que ella no puede aguantar despierta
3: y si sí, es, es un comentario que yo he escuchado bastante el hecho de que empieza un poco lento Y que ya va subiendo de intensidad Y básicamente es la narrativa que buscó Peter Jackson De cierta manera Y que también realizó Tolkien Porque el primer capítulo del Señor de los Anillos Realmente es una explicación de la vida y obra de los hobbits De, de la comarca, de qué se hacía Y ellos tenían tal lenguaje Y solían hablar de tal manera Y ellos se solían dar regalitos Y Ajá. tenían como nueve comidas al día Y entonces dices, ok, está muy chido eh, Es un poco lento, ¿no? Pero todo eso, todo eso te va metiendo, y lleva a una cierta profundidad, y es creo que la característica principal del Señor de los Anillos, que no solo se queda en contar una historia fantasiosa, sino que va profundizando cada vez más en aspectos de lenguaje, en aspectos culturales de cada una de, las, de los pueblos que, que tienen relación con la historia, y de eso a toda la bola de historias, de mitos y leyendas que hay detrás del Señor de los Anillos, porque es una obra inmensa realmente inmensa de, de lo que han hecho entonces lo que diría principalmente es que se den chance de leer los libros es algo básico y es en especial iniciar con el hobbit que es la lectura más ligera de todas y cosa todo a lo contrario con las películas creo que son bastante malas pero el hobbit es un muy buen libro para iniciar y para darte una idea general e ir profundizando en lo que es el señor de los anillos
0: a ver germán pregunta chingüengüenchona
3: <risa> crees que es una saga mejor que harry potter o star wars Wow. No me animo a decir que es una saga mejor, la verdad es un riesgo muy grande que, me, que correría por el hecho de que es cuestión de gustos, pero sí me animaría a decir esto mismo, que es una saga muy profunda, muy muy profunda y con una relevancia histórica muy grande. ¿Por qué? Porque ha sabido explotar, o, o tal vez no lo han explotado financieramente y e mediáticamente, pero ha repercutido en cada una de las historias sobre fantasía, que, que se dieron después. Uno ve cómo Calabozos y Dragones, por ejemplo, que es un juego de rol de los, de los padres de, de, de los juegos de rol de videojuegos, cómo toma muchas, muchas partes del Señor de los Anillos, las acopla a, a su corpus, que es bastante flexible, y a partir de esto se va a todos los videojuegos. Vemos Juego de Tronos y tiene elementos del Señor de los Anillos. Vemos Skyrim y tiene elementos del Señor de los Anillos. Cada uno de los puntos de las franquicias de fantasía de medieval, su padre es el Señor de los Anillos. Sin duda alguna.
1: ¿Y le pondrías algún pero a la saga? ¿Algo que no te haya gustado? ¿Algo que quisieras cambiar, quitar o incluir?
3: El Hobbit. <risa> el Hobbit. <risa> sí, o sea, o sea es que no hay de otra. Eh, metieron demasiado... Peter Jackson hizo una muy buena labor de, de acoplar el libro con la película en el Señor de los Anillos, pero en el Hobbit se dio muchas, muchas, muchas libertades a la hora de, de hacer esta adaptación y realmente intentaron hacer una especie de comedia élfica hobbit enana y no le salió. Hubo demasiados personajes no canónicos, el Legolas no aparece ahí, Tauriel no existe. Cosas que los fans nunca le van a perdonar a, a Peter Jackson realmente. Sí, no,
2: mira, lo que quería decir también es hay que recordar El Señor de los Anillos son tres películas basadas en tres libros de, no sé, 500, 600 páginas cada uno Y El Hobbit son tres películas de tres horas Sacadas
3: de un libro de 200 páginas, entonces Sí, sin duda, material hay, material tiene El Hobbit Para dar un, una película, quizás dos, pero tres ya fue demasiado Tuvieron que meter demasiadas cosas Germán, ¿qué es lo que más te gusta del Señor de los Anillos?
0: Algo que, que destaques más
3: de lo que más me gusta y más me emociona del Señor de los Anillos, estaba hablando de eso hace un momento de que le da mucho protagonismo no a guerreros inmensamente poderosos el protagonista no llega a ser un gran rey o un gran mago sino que desde el Hobbit y posteriormente en el Señor de los Anillos el papel principal de la obra y, si, y sin lo que no se hubiera podido hacer son los Hobbits, y lo plantea desde el inicio ¿por qué? porque... Me imagino a Tolkien contándole estas historias a sus hijos, que las escribió, mucho de esto, contándoselo a sus hijos, y diciendo, había un personaje muy pequeño, como tú, y realmente él buscó una aventura, o la aventura lo buscó a él, y no importa que no haya tenido mucha fuerza, que no haya sido, que no haya tenido magia, o ni siquiera que haya sido sabio, lo que realmente importó es que fue perseverante, fue valiente, y a pesar de que no quería hacerlo, o que no, no quería sufrir, él dio más de sí, creo que esta moraleja de ok, no importa a las personas pequeñas, no importa a las personas que se sientan débiles que no puedan vivir una aventura, claro que no va más allá, no es solo el desarrollo del personaje para que se haga fuerte, no es el de desarrollo del personaje para que tenga confianza en sí mismo el desarrollo del personaje para que descubra lo verdaderamente valioso que hay en sí y eso es algo que personalmente me encanta
0: me, me ha gustado mucho escuchar a los tres en su respectivo papel, ¿no? De, de fanáticos. Eh, creo que es muy ilustrativo, si puedo decirlo, para la gente que, pues, que escuche el, el podcast, que, que vea que no es nada más cosas de ñoños o cosas que no tienen sentido, que se quiten ese estereotipo, ¿no? Eh, creo que ha servido de mucho este, este episodio para eso. Eh, también para demostrar que, que no todos los fans de Hueso Colorado se tienen que dar en la madre para probar que una saga es mejor que... Otra, creo que particularmente tú John lo has eh, dado a entender Perfectamente, uno puede ser Muy fan de algo y a la vez ser crítico no A mí me encanta tal saga En tu caso a mí me encanta Harry Potter Pero yo reconozco que no es la mejor Tiene eh, puntos fuertes acá Tiene puntos fuertes allá eh, La mía carece de esto Entonces creo que eso ha estado muy chido ha aclarado muchas cosas, se dio un, un diálogo bastante natural y bueno, antes de concluir, eh, como siempre en, en nuestras redes sociales y de hecho creo que algunos de ustedes hasta participaron lanzamos la pregunta ahí de, de cuál era la, eh, en este caso la mejor saga no la planteé de cuál es la, la saga que más te gusta porque yo precisamente buscaba ese debate, ¿no? entonces pregunté cuál es la mejor saga, con toda la intención para empezar, los, los resultados me sorprendieron porque era algo que yo no me esperaba pero bueno, déjenme les comparto un poquito cómo estuvo. En tercer lugar y con el 26% de las respuestas quedó Harry Potter. En, en segundo lugar, que eso fue lo que me sorprendió, en segundo lugar y con el 30% muy cerca de Harry Potter quedó Star Wars. Y en primer lugar quedó El Señor de los Anillos con el 44% de las respuestas. Sí, fue una diferencia Increíble, o sea, y, y me sorprendió porque hubo momentos en los que Harry Potter y Star Wars estaban empatados completamente. Me sorprendió mucho darme cuenta de que son tantos los fans de, de, de Harry Potter como los son de Star Wars. Y yo personalmente creía que el primer lugar iba a estar discutido entre Star Wars y el Señor de los Anillos. Y vaya que el Señor de los Anillos se llevó por mucho a, a Star Wars, ¿eh? Un 15% casi casi.
4: Este, yo quiero un descuento de los, de los votos. Eso de que se cayó el sistema. No. Este. Tolkien. Tolkien sin Canallín.
0: A ver, ya nos van a hacer un plantón aquí en. Para recortar los votos. No, aquí no funciona así. Punto Wiki es imparcial. Lo siento, señor presidente. Digo, Jorge. <risa> Bien, este, pues antes de terminar, debo decir que a mí me encantan las tres sagas. A lo mejor no tanto como a ustedes en lo particular, pero sí soy, eh, sí me considero. Fan de las tres. Sí, pues a fin de cuentas, eh, como ya mencionaron todos, en gusto se rompen géneros, ¿no? Te puede gustar cualquier cosa y eso no implica que tenga que disgustar otra o que a fuerzas tenga que ser mejor que otra, ¿no? Es, eso me gustó mucho en, en lo particular. Les agradezco por, por haber asistido a, a la invitación. Este episodio me encantó más de lo que esperaba. Este, no sé, Mario, ¿quieres comentar algo para concluir?
1: Honestamente me encantó las opiniones de cada uno, las perspectivas que cada quien tiene sobre su saga y cómo impactado en su vida desde que son pequeños hasta ahorita, el significado que han tenido porque realmente ha sido importante y debo admitir que sí, amo las tres sagas, cada una ha tenido una gran, gran repercusión en mí. Sobre impropias hasta ideas de fantásticas, sobre hay ciencia ficción, hay magia, hay este, ese hecho de compañerismo donde no importa que seas pequeño, tú puedes lograr uh, tener tu propia aventura, tener tu crecimiento, sin importar lo que te digan, algo que a mí me ha pasado porque pues, soy pequeño y si me han dicho, ah, es que eres un hermano, pero dices, ¿y qué? Tengo mis cualidades. Entonces creo que realmente esas tres sagas pueden aportar mucho en la vida de uno y hay que darle una oportunidad.
0: Bien, pues hemos llegado al final de este episodio tan tan especial y tan polémico que pudo llegar a ser. Me encantó, me encantó de verdad tenerlos en el programa. Muchísimas gracias por asistir. Ojalá podamos contar con su presencia aquí más seguido, a lo mejor en algún especial dedicado a, a alguna de las sagas. Definitivamente están más que invitadísimos y bienvenidos.
4: No, pues muchas gracias por la invitación. Me siento contento de haber participado y, este, y de hablar de Star Wars, me encanta.
3: <risa> lo, lo notamos. <risa> Ya, agradezco también mucho la invitación, siento que de cada una de las sagas, siento que faltó hablar mucho, profundizar en cada uno de lo que tienen ellas, porque tienen muchísimo para explotar, toda su historia, todo su trasfondo, es algo increíble, entonces siento que todavía da mucho, para mucho más. Por supuesto, John, algo que quieras agregar.
2: No, pues nada, eh, muchísimas gracias por la invitación Luis y pues... Eh, la verdad yo siempre estoy aquí puesto para hablar de pues Harry Potter, esta saga con la que crecí, con la que me crié y pues nada, muchísimas gracias por, por darme el espacio y eh, mucho éxito con el proyecto,
0: muchísimas gracias bien pues antes de despedirnos eh, quiero agradecer a Miguel Ángel Calderón por la melodía en 8 bits que escucharon al inicio del episodio. Pueden encontrarlo en redes sociales como Miguel Ángel Calderón en Facebook y como guitarra-miguel en Instagram y Twitter. Les recordamos que pueden buscarnos a nosotros como podcast en Facebook, punto-bajo-geek-podcast en Instagram y punto geek en Twitter. Me despido, yo soy Luis Montes,
1: Yo soy Mario López.
0: Y nos escuchamos la próxima semana aquí en Punto Geek.